0: Godmorgen. Det er onsdag i august. Klokken er 5 minutter over seks, og Dagmar Eben Østergaard og Anne Philipsen står klar med tre timers aktualitetsradio.
1: Hvor vi har masser af godt på billing. Vi skal blandt andet om Landbrugsstyrelsen igen i dag. For Landbrugsstyrelsen har i flere omgange holdt informationer skjult for rigsrevisionen i en sag, hvor styrelsen har udbetalt mange millioner kroner i EU-støtte til landmænd uden at følge reglerne. Her på Radio 4, kunne vi jo i går fortælle, at Landbrugsstyrelsen har rådet ejerne af et af Danmarks største landbrug til at finde på forklaringer, der kunne indbringe mere EU-støtte, end reglerne tillader. Det drejer sig om Brændvede Gus ved Haslev på Sjælland. Men nu er der altså nyt i sagen, som vi folder ud her i løbet af morgenen, og vi starter klokken kvart i syv, hvor vi hører fra Rigsrevisionen.
0: Inden da skal vi omkring dansk politik. Radikale har krævet, at Mette Frederiksen udskriver valg, inden Folketinget genåbner den 4. oktober. Og det sætter også sit præg på de årlige sommergruppemøder, som bliver afholdt i de her uger, hvor øh, ja, partierne jo er præget af, at de godt ved, lige om lidt, så kan der komme en valgkamp. Samtidig så har Radikale fremlagt en plan for dansk økonomi. Det var også en plan, som Henrik Møring var omkring i nyhederne, som blandt andet vil sænke skatten afvikle efterløn. Vi kommer til at kigge nærmere på det her politiske landskab, der tegner sig her. Det gør vi kl. 6 med Thomas Larsen, politisk redaktør. Homoseksuelle eller
1: biseksuelle mænd, der har skiftende sexpartnere. de kan nu blive vaccineret mod abekopper. Det kom frem i går fra Sundhedsstyrelsen. Men tilbuddet her, det kommer for sent og når ikke bredt nok ud. Det er budskabet fra en af de mænd, som er i målgruppen til vaccinen, og ham taler vi med klokken 26 minutter i syv. Lige nu er klokken syv minutter over seks. Godmorgen. Godmorgen. Størstedelen af 7-Eleven-butikkerne er stadig lukket, efter de blev udsat for et hackerangreb for to dage siden. Seneste nye er ifølge 7-Elevens egen Facebook-side, at 17 butikker har stabil drift gennem et backup-system og er åbne for køb med mobile pay og kontanter. Det var noget, de meldte ud i aftes. Butikkerne de lukkede mandag formiddag, fordi et systemnedbrud gjorde, at medarbejderne ikke kunne bruge kasserne eller tage imod betaling. Sofie Freja Christensen, godmorgen. Sofie Freja Kristensen, kan du høre mig?
2: Hej. ja, det kan jeg.
1: Der Hej. var du. Du er ekspert i cybersikkerhed. Hackerne her, hvorfor er de gået efter kasseapparaterne i 7-Eleven?
2: Ja, nu er det jo sådan her med hackerangreb, at målet det kan jo selvfølgelig variere, men det endegyldige mål i virksomheden eller? for at ramme virksomheden, er at ramme de mest kritiske systemer og informationer. Og her er jo, at der er kasseapparaterne for en butik som 7 Eleven, eller en kæde som 711, et oplagt mål. Det er jo fordi, den går ind og lammer den daglige operation. De leverer altså til varer. Så øh, hvis det er, at de bliver at de ramt de her betalingssystemer, så vil de i det givende tidspunkt ikke være i stand til at sælge og dermed tjene penge. Og det kan vi jo så se netop, at de har lukket alle butikkerne med.
1: Så de lammer altså kæmpe. butikkerne ved at ramme kasseapparaterne blandt andet. Hvad, hvad får hackerne ud af det at, at ramme på den her måde?
2: Ja, altså ud fra hvad vi ved lige nu. Vi ved, at der taler om et cyberangreb men der er ikke bekræftet, hvilken type eller nærmere detaljer om, hvilken indvirkning der har haft på seminarleven. Men det vi typisk ser i dag, det er ransomware-angreb. Det er en specifik type cyberangreb, hvor det er virksomhedens systemer og informationer, og de bliver krypteret. Altså det vil sige, at de bliver utilgængelige eller låst. Og for at man ligesom kan komme op og køre igen og få sine informationer tilbage, så skal man bruge en nøgle til at låse den op. Og det er så hackerne, der er i besiddelse af den her nøgle. Det de så vil gøre, er at opkræve en sum penge for at få udleveret den her nøgle. Og som virksomhed, så skal man jo så sætte sig ned og så overveje, har vi tænkt os at betale den her præmiesum. Eller kan vi komme op og køre på andre måder? For eksempel har vi en god backup, så vi kan køre det hele igennem. Men, men essentielt for hackerne betyder det, at de har muligheden for at udbetale en øh, sum penge. Og kigger man på offentliggjort sommer, så er det typisk i millionerne, vi taler om. Så det er altså en pæn præmie, de kan få ud af det.
1: Vi har ikke mange informationer fra 7-Eleven i den her sag indtil videre, og vi har også forsøgt at få en interviewaftale med dem, men de har ikke ønsket at stille op før. De har flere oplysninger selv også i sagen. Men på nuværende tidspunkt, der er 17 butikker åbne for salg med MobilePay og kontanter. De fleste af dem, de ligger i hovedstadsområdet. Og de resterende butikker, de er fortsat lukket for nu, men det er altså stadig muligt at afhente sine pakker fra GLS, og der er 176 7-Eleven butikker rundt om i så det er cirka hver tiende, der altså er åben for salg med mobile pay og kontanter på nuværende tidspunkt. Hvad, hvad kan hackerne, udover at de kan kræve den her økonomiske gevinst, hvad kan de ellers få ud af at, at, at hacke et betalingssystem?
2: Jamen, i det her betalingssystem, så har du jo som øh, bruger, du har jo brugt dit, øh, dit kort, så oftest nogle her hacking af betalingssystemer, de har et formål at skæle de kreditkortinformationer, øh, som er blevet brugt af brugerne. Dem kan de nemlig så tage med videre, og så er der jo dark web, det sorte internet, hvor det er der foregår en masse kriminalitet. Så kan de tage de her informationer, og så kan de sælge dem videre, så der er faktisk endnu mere økonomi i det.
1: Så giver det anledning til bekymring for forbrugerne, der har været omkring 7-Eleven på det seneste?
2: Ja, altså kreditkortinformationer, det er jo direkte adgang til din bankkonto. Så selvfølgelig skal brugerne være ops på det. Hvis de begynder at se transaktioner på deres konto, som de ikke selv har foretaget, så skal de selvfølgelig reagere. Der kan man så sige, at i Danmark blandt andet har vi jo noget lovgivning på plads, altså GDPR. Den tilfører jo, at brugeren skal underrettes, hvis det er, at deres informationer skulle blive kompromitteret. Man skal jo så tage det med grænssal, sørge for os selv også og være ops.
1: Siger loven noget om, hvornår man skal oplyses, om, om ens egne oplysninger er kompromitteret?
2: Ja. Der skal jeg passe på med at komme for meget ind på mm-hmm. øh, lovgivning, fordi det er ikke mit ekspertiseområde. Mm. Men det er, der er nogle fastsatte rammer inden for, hvornår det er, at man skal, man skal underrettes. Og, og nogle gange så handler det om, at man bliver personlig kontaktet, eller så er det en, en øh, bred besked, der bliver skrevet ud til brugere, der er potentielt er blevet, øh, blevet kompromitteret. Så man skal også op, opmærksomme på øh, 711 dig.
1: Og måske holde lidt ekstra øje med sine kontoudskrifter lige nu, ja, øh, hvis ja. man har været omkring 7-Eleven i hvert fald, som altså er blevet ramt af det her hackerangreb, der betyder, at rigtig, rigtig mange af deres butikker fortsat er, er lukkede. Så et hackerangreb som det, vi ser her på 7-Eleven, hvad kan det komme til at betyde på sigt?
2: Jamen, altså, hvis vi lige tager den på historisk set, øh, når det kommer til økonomisk kriminalitet, som vi egentlig taler om her, øh, så er det jo så vi typisk se sådan noget som bankrøderi og, og ja, det mere, fysi, de mere fysiske element. Og de, de senere år, så er det jo i højere grad sig over i cyberverdenen. Så på altså, sigt, der må vi kun forvente, at der bliver set meget mere af den her slags. Øh, vi har set, at der kommer flere og flere øh, cyberangreb, og det, det må vi kun forvente, at det stopper ikke lige forløbig.
1: Er der noget, man som, øh, som forbruger kan gøre i sådan en situation, hvor vi ser en, en stigning inden for cyberangreb?
2: Ja, altså, det er jo... du skal jo selvfølgelig beskytte dig, ligesom virksomheder skal beskytte sig. Øh, så altså, når, når det kommer til virksomheder, der har dine informationer, så er du mere sårbar. Det er du. Men øh, du skal jo sørge for at øh, have nogle koder på plads. Du skal sørge for ikke at have din. Øh, de korte informationer liggende et eller andet sted, hvor de ikke er beskyttet. Og det er jo, det er jo så det, du kan gøre for dig selv. Men, og så må virksomhederne, er det op til virksomhederne at beskytte dem på anden vis, når de har dem i hænderne.
1: Så, så det største ansvar for at beskytte sig mod hackerangreb og cyberangreb, det ligger egentlig hos virksomhederne, hører jeg dig sige?
2: Det kommer jo lidt an på, i hvilket tilfælde det er. Hvis det er en virksomhed, der bliver angrebet, så så er der ikke meget, du som borger, kan gøre for at beskytte de informationer. Men i privaten kan du også blive ramt af et cyberangreb. Det er så ikke det, vi ser lige så meget af. Det har været før i tiden, så har det trendet. Men nu er det typisk virksomheder, vi ser de gå efter. Og der, som borger, er der jo mange ting, du kan gøre. Du skal selvfølgelig sørge for at have en antivirus på plads. Du skal sørge for at ikke have dine kodeord stående forskellige steder. Sørg for at have nogle gode, stærke kodeord, og hvor det er muligt for dig, så skal du bruge det, der hedder multifaktor-autentificering. Så det vil sige, at du har dit almindelige koder, og så skal du bruge den kode for at logge ind i kombination med en anden kode. Det er et rigtig godt initiativ, eller en god implementering, man kan gøre, fordi så er der, er der den her dobbelttikring. Den anden kode, det er nemlig en, der skifter.
1: Hvordan vil du vurdere trusselslimrådet for andre virksomheder i Danmark på nuværende tidspunkt efter det, vi har set med 7 Eleven?
2: Ja, øh, der tænker jeg, at øh, CFS, Center for Cybersikkerhed, de har jo den her trusselsvurdering. Og der vurderer de cybertruslen som værende meget høj. Og man skal passe på med at kigge isoleret på, hvad der er sket for CEPI-11. Fordi hvis det er, vi så kigger bare et år tilbage, man kigger på antallet og hyppigheden af offentliggjorte cyberangreb over tiden, så er der ligeledes en klar identifikation det prøver jeg lige igen. indikation af, <laughs> at altså med den øgede digitalisering, så er det ikke længere et spørgsmål om, om man bliver ramt, men det er snarere, hvornår bliver man ramt.
1: Sagde Sofie ja. Christen. Freja Christensen. Sofie Freja det er også tidligt på morgen. du skal have tak, fordi du var med i hvert fald. Ekspert i cybersikkerhed, og som nævnt, så har vi altså også forsøgt at få en interviewaftale med 7 Eleven, men de har ikke ønsket at stille op, før de har flere oplysninger i sagen, var i beskeden herfra. For morgens første nyhedsoverblik med Dagens Første 5 her på Radio 4. Dagens tophistorier er... Alle hverdag udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast Dagens Første 5. De seneste oplysninger tyder på... Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder. Det er en sag,
3: vi følger hele dagen.
1: Dagens Første 5 er fem historier på fem minutter. Alle hverdag kl. 6.30 i vores app. Radio 4. Taler med Danmark.
0: Det sker jo jævnligt for tiden, at vi herhjemme snakker om et eller andet stort havdyr, der har forvillet sig ind og kommet på afvej ind i Danmark. Det er i hvert fald ikke længe siden, vi talte om en valg i Limfjorden. Præcis, hvor man tænker, hvordan Filan havnede den der. Lige nu sker det samme i Frankrig. Ja. Der ligger en hvidval, som har forvillet sig ind i scenen. Okay. Og øh, det er også en valg, der er syg, så derfor så har man faktisk øh, i løbet af natten øh, forsøgt at få reddet den her valg øh, tilbage til havet væk fra scenen og tilbage til havet.
1: Det lyder farligt meget som øh, det, der skete i Danmark også altså ved Limfjorden. Syg kommer ind i en eller anden form for øh, flodløb, Limfjord. Det
0: øh, lyder som det samme. Fuldstændig. Altså, der er et eller andet med de der havdyr for tiden. Øh, det, der gør det lidt tricky, det er, at øh, men scenens bredder er ikke brede nok til, at man sådan kan komme til med en stor lastbil eller sådan noget. Så alt, hvad man skal gøre i den her redningsaktion, er med håndkraft. Okay, det lyder tungt. Det lyder Hvad nemlig mega tungt. <laughs> det, det ved jeg faktisk ikke, men jeg ved, at der skulle bruges omkring øh, 80 mennesker for at øh, komme gang i den her redningsaktion. <laughs> og øh, jeg kan så oplyse, at den her til morgen tidligt, inden vi gik ind i studiet, er blevet hejst op af vandet. Med håndkraft? Det går jeg ud fra, det er. Imponerende. 800, 800 kilo, kan jeg 800 se. 800 kilo, meager, ja. Er. Og øh, ja, et net og en kran, så lidt håndkraft og lidt øh, maskinkraft. Og så altså op på en lastbil. Og der har man så en afkyldet lastbil, mm. så man så kan få den her øh, valg til ligesom måske at finde, tilbage til, øh, finde nogle kræfter, så man kan sende den afsted igen, og den forhåbentlig kan overleve. Fordi den er ret afkræftet af at øh, have ligget derinde i scenen. Det er jo en freddyrart, mm. og så lever den normalt også i kolde arktiske farvand. Okay, så den er meget på afveje. Det må man sige. Den blev spottet for en uge siden, der var den på vej mod Paris, og sådan så omkring... en smuk by. Ja, det er det. Flot sted. Man kan godt forstå, og sådan efter sommer og sådan noget, man har lyst til at tage derhen. Nu er den altså omkring 130 km inde i landet. Men man håber, hvis vi giver den noget køling, så kan vi sætte den fri i havet i Frankrig.
1: Man gør en lille smule mere ved den valg øh, dernede, end man gjorde her i, øh, i Danmark. Der forsøgte man jo bare at skubbe den længere ud på dybt vand. Ja, ja der er det 80 mennesker og håndkraft, man simpelthen øh, forsøger at give light valgen op på land og på en lastbil og så ud. Igen.
0: Ja, man, gør virkelig, man går en ekstra mil for den valg. Det er jo bare den anden hvide man nogensinde har spottet i Frankrig sidste gang, var i 1948, så det er lidt sjældent det her. Mm. Klokken er
1: 19.5 19.30 minutter over 6, og du lytter til Radio 4 morgen med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen.
0: Den politiske sæson er for alvor skudt i gang, og i løbet af de kommende uger, så står der års øh, sommergruppemøder på kalenderen for mange partier. Dansk Folkeparti har allerede været i gang i et par dage, og det kulminerer så i dag kl. 12, når de præsenterer deres partiprogram på et pressemøde. Senere i dag, så følger Radikale Venstre trop, og senere på ugen, så afholder SF også deres årlige møde. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Radikale har jo været ude og udvise mistillid til regeringen krævet, at statsminister Mette Frederiksen udskriver valg senest den 4. oktober. Hvad kommer det til at betyde for de her årlige sommergruppemøder, som partierne står overfor?
4: Ja, det betyder først og fremmest, at stort set alle de politiske partier på Christiansborg pludselig har fået lynende travlt, og derfor så er der også rødglødende aktivitet i de forskellige partihovedkvarterer, fordi de har nu kun fået meget, meget kort tid til at få skubbet alle deres budskaber og planer og udspil ud over rampen, altså inden der faktisk kan være et folketingsvalg i løbet af kort tid. Så derfor så kommer vi jo altså også som borgere til at se en kaskade af politiske forslag, der vil blive bragt frem her i den kommende tid, og der er netop sommergruppemøderne blevet sådan en meget vigtig affyringsrampe for partierne, altså det er der de har chancen for at lægge nogle af deres største og vigtigste sager frem for for vælgerne, og et rigtig godt eksempel, det har vi jo allerede altså set her, og nu altså noget af det, der bliver talt om på Christiansborg, som også kommer til at præge hele debatten på Christiansborg i dag, altså det er jo netop et meget stort udspil for det radikale venstre, en såkaldt økonomisk 2030 plan, som er ret vildt Gående, for den lægger op til, at der skal øges, øh, altså skal øges med, med 23.000 mennesker. Det er mange, og det kræver også nogle, nogle ret store ting at nå det tal, og blandt andet så lægger partiet op til, at man helt vil afskaffe efterlønnen på spil. Og det er klart, det er jo netop et udspil, der vil komme til at blive debatteret rigtig meget, fordi de radikale dermed jo også sender nogle signaler om, at de godt kunne tænke sig i den økonomiske politik, måske at samarbejde mere med de blå, og de vil også komme til at presse deres hidtidige samarbejdspartner Socialdemokratiet med den her plan.
0: Og sådan et udspil, som altså er et, der bliver talt meget om her til morgen, som kommer fra Radikales politiske leder Sofie Carsten Nielsen. Hvad kan det betyde for forholdet til Socialdemokratiet frem mod valget?
4: Ja, der er jo allerede i den grad en styrkeprøve i gang, fordi som du også selv var inde på i starten, så er det jo på mange måder de radikale der har dikteret at der skal komme et et folketingsvalg i løbet af kort tid og altså aller senest den 4. oktober. De har gjort det klart at hvis statsministeren ikke har udskrevet valg senest den 4. oktober, ja, så vælter de radikale simpelthen regeringen. Så der er allerede et et massivt pres på Og det præst, det er kun blevet øget med den her store økonomiske plan, som de radikale har lagt frem. Fordi der vil være flere af de elementer, der er i planen, som absolut ikke er noget, som Socialdemokratiet er begejstret for, men som måske snarere vil appellere til nogle af de borgerlige partier. Men de radikale går jo altså også ind i den her valgkamp med ønsket om at forsøge at bygge bro hen over midten og få skabt en ny regering, som se med radikale øjne allerhelst skal bestå både af nogle røde partier, Socialdemokratiet øh, og formentlig dem selv, og så også nogle af de blå partier.
0: Og det er jo altså ikke kun radikale, der er gået i det her valgmod. Det kan vi uh, se rigtig mange steder lige i øjeblikket blandt partierne. Lad os lige vende os mod uh, et af de andre sommergruppemøder, som er i gang faktisk uh, i de her dage. Vores politiske magasin her på Radio 4 Mandat, som jo også er en del af Thomas, fangede Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i går. Og her der fortalte han, hvordan Dansk Folkeparti har brugt dagene på Hotel Comrade i Roskilde.
5: Jamen lige nu handler det selvfølgelig om at øh, få ideudviklet politik. Altså vi har lige brugt øh, dagen her i dag på at diskutere sundhedspolitik. Et område, som er ekstremt vigtigt for os. Og som øh, noget nyt, øh, så har jeg sørget for, at der rundt omkring i partiet nu er blevet Øh, politiske udvalg, hvor man kan idéudvikle, ikke bare i folketingsgruppen, men også med byrådsmedlemmer, kommunalt, regionalt osv., og, og torrholderne for de grupper, de er faktisk med på vores møde her, så det er ikke kun folketingsgruppen, vi har også nye ansigter, og det vil man også se på vores, på vores pressemøde,
0: Ja, danskerne kan altså forvente at se nogle nye ansigter, lyder det her fra Morten Messerschmidt, og det kommer jo i kølvandet på en sommer, hvor flere prominente ansigter og personligheder har forladt partiet. Thomas Larsen, hvad tror du, der er blevet snakket om på Dansk sommergruppe med?
4: Det er klart, at de har selvfølgelig også talt om partiets helt grundlæggende overlevelse, fordi alle ved jo, at DF befinder sig midt i en massiv krise. Men jeg tror rent faktisk også, at de har talt rigtig meget om politik, og det er måske der, at der spirer et lille håb for DF, fordi nu er de folk, der ikke vil være med, de er gået, og resten, der er tilbage i DF, de vil selvfølgelig sætte alt ind for at forsøge at få partiet til at overleve ved selve valget, der kan komme i løbet af kort tid, og derfor så har de videre de brug rigtig meget tid på, så også at fokusere på de emner, som de gerne vil slå på over for vælgerne i den kommende tid.
0: Og lad os lige høre øh, lidt om det, fordi kigger man på de to seneste meningsmålinger for den her uge, så havde man en, hvor Dansk Folkeparti lå lige over, og den anden lige under spærregrænsen. Så der er jo virkelig noget på spil for det her parti. den Messersmith, han løfter her sløret for, hvad danskerne kan forvente, når partiet altså senere i dag præsenterer partiprogrammet.
5: Vi har udpeget tre temaer, som vi kommer til at, at fokusere på i valgkampen, og, og ikke sådan, at, at vi ikke kommer til at tale om andet, fordi der er rigtig, rigtig meget, der ligger også på senet Men øh, når jeg ser på Danmark i dag, hvor vi er med den regering, vi har, og med de problemer, der er ude i samfundet, jamen så er det ældreplejen, jeg synes, er en udfordring, så er det sundhedsvæsenet, og så er det udlændingepolitikken. Så det er ligesom de tre ting, vi har valgt at sige, det er det, som er øh, det, det, det vigtigste for Dansk Folkeparti, at få, få kommet med, med konkrete udspil på øh, netop nu. Det er jo så til gengæld også noget, der dækker meget, meget bredt. Altså en af de tanker, vi var ude med her den anden dag, det er, at når vi kan se, hvordan vores nabolande, Finland, Norge og også andre europæiske lande for eksempel giver tilskud til den, medicin, der findes og er effektiv imod svær overvægt. Hvordan kan det så være, at når vi i Danmark har 900.000, som, som, som har problemer med og svær overvægt, at vi så ikke også giver den samme tilskud? Altså sådan, er det ikke kun er de rigeste, der har adgang til den her medicin. Og det er sådan nogle helt konkrete ting, vi sidder og diskuterer her, hvordan vi kan lave et bedre sundhedssystem, generelt set for, for danskerne.
0: Dansk Folkeparti vil føre valgkamp på ældre, på sundhed og på integration. Thomas Larsen, mener du, at det er det rigtige fokus for partiet?
4: en stribe emner, som partiet altså har arbejdet med i mange år, og også er nogle emner, som har kendetegnet, kan man sige, partiets politiske indsats. Og ser vi på de målinger, der viser, hvad danskerne især er bekymrede over og optaget af politisk netop nu, ja, så masser DF's bud her altså også ganske godt med, med, med danskernes bud. Det er faktisk sådan, at hvis vi ser på, hvad danskerne er allermest optaget af lige nu, og hvad det mener skulle ikke som nummer et på den politiske dagsorden, så er det især sundhedsvæsenet. Og så kort efter, der kommer nemlig både ældrepolitikken og også uddelinger og integrationspolitikken.
0: Lad os også lige runde SF, som øh, i morgen officielt skyder den politiske sæson i gang. Og i modsætning til Radikale, så har SF været knap så øh, sådan vokale og tydelige i forbindelse med mistilliden til Mette Frederiksen. Men ifølge Karina Lorentzen, der er retsoverfører i SF, så er Radikales ultimatum ikke helt urimeligt. Ja, man må sige, at øh, minkforløbet har fyldt rigtig meget øh, i, øh, i den offentlige debat øh, de sidste par måneder. Så på den måde kan jeg jo egentlig godt følge de radikale i, at det vil være fornuftigt at at spørge befolkningen ved et valg. Ja, Thomas Larsen, der kommer jo virkelig nogle udmeldinger i retning af statsminister Mette Frederiksen lige nu. De her forskellige udmeldinger, der kommer i forbindelse med sommergruppemøder, kan de gå hen og presse Mette Frederiksen yderligere?
4: Ja, men sandheden er, at Mette Frederiksen allerede er ekstremt presset, fordi det vi jo har været vidne til på det sidste, det er en meget overraskende og meget voldsom udvikling på mange måder, fordi Mette Frederiksen jo i lang, lang tid i løbet af den her regeringsperiode har stået som en næsten urørlig regeringschef, der har haft en meget solid føring i alle meningsmålingerne, og den er simpelthen blevet sat over styr nu, og derfor så tegner der sig et af de mest åbne og spændende folketingsvalg i rigtig mange år, og hvor hun ikke nødvendigvis kan være sikre på at fastholde magten, så hun er virkelig under pres.
0: Det bliver spændende at følge. Vi er topklar her på Radio 4 også til at følge det valg, når det kommer. Tak fordi du var med her, Thomas Larsen, altså politisk redaktør på Radio 4. Og det er på Fanø senere i dag, at Radikale holder det her møde. i dag er der pressemøde. Monik, der bliver uddybet noget om det her 20.30 udspil der. Og vores politiske magasin Mandat bringer i dag også et interview med Radikales formand Sofie Karsten Nielsen, så man kan starte lidt. Det er klokken 11 her på kanalen, at du kan høre det.
1: Vi har fået nogle sms'er. Charlotte, hun har fundet telefonen frem her til morgen. Hun skriver blandt andet ind øh, i forbindelse med det her angreb på øh, 7 det her hackerangreb, der er mm. sket. Hun skriver, godmorgen. Her har vi jo et eksempel på, hvad der kan ske i et kontantløst samfund. Tænk, hvis det havde været meget mere omfattende. Håber aldrig, det bliver kontantløst Danmark, skriver hun ind med venlige hilsner. Og så foreslår hun også, at øh, den hvide valg, som øh, lige nu er i gang med at blive trukket op af scenen, eller som er blevet trukket op af scenen mm-hmm. her tidligt til morgen, den skal det hedde lige ligesom i filmen. Oh. Eller i hvert fald vilje, ikke? Jo. Fordi den er i gang med at blive befriet.
0: Om de vil kalde den det, det synes jeg skal være. Befrivilligt. <laughs>
1: uh-huh. I hvert fald så kan du også gøre sig med Charlotte og finde telefonen frem og sende besked herind til 14.24. Klokken er halv syv, og nu skal du have en omgang
6: nyheder. Landbrugsstyrelsen skjulte sandheden for både rigsrevision og minister. I en sag, hvor milliarder af offentlige kroner er på spil, har Landbrugsstyrelsen gentagende gange forsøgt at dække over, at den i mindst 17 år forvaltede EU-støttekroner til dansk landbrug i strid med reglerne. Landbrugsstyrelsen har fået alvorlig kritik for sagen af statsrevisorerne, men dokumenter, som Radio 4 har fået agtindsigt i, afslører, at styrelsens forsøg på at dække over egne fejl er endnu mere omfattende, end det hidtil har været kendt. En borger, som vil være anonym, henvendte sig til revisorerne sidste år og fortalte, at styrelsen bevidst ikke havde udleveret alt materiale i sagen. Med den viden måtte Rigsrevisionen igen bede Landbrugsstyrelsen om at komme med alle oplysninger, fortæller kontorschef i Rigsrevisionen og ansvarlig for undersøgelsen, Claus Vejlø Thomsen til Radio 4.
3: Det var jo nødt til, fordi den anonyme henvendelse havde jo ansvaret til, at, at, at der skulle være tale om en bevidst udladelse af oplysninger i sagen.
6: Landbrugsstyrelsens ulovlige forvaltning er central i en skandale, som omfatter EU-støtte til dansk landbrug for milliarder, og som lige nu er årsag til en omfattende oprydning. Det kan ende med at koste de danske skatteydere dyrt. Man kan høre mere om den historie i Radio 4 morgen i dag. Radikale foreslår at afvikle efterlønnen og sænke skatten i en økonomisk plan frem mod 2030. Det skal ske for at sikre og udvikle velfærdssamfundet, siger partileder Sofia Carsten Nielsen til Berlinske. Udfordringerne tårner sig op, og situationen er mere alvorlig end mange indser, lyder det fra den radikale leder. Planen har som ambition at øge mængden af arbejdskraft med knap 23.000 personer. Et centralt element er helt at afskaffe efterlønnen. Partiet vil også skære markant i boligejernes rentefradrag og øge skatten på blandt andet diesel. USA's præsident Joe Biden har underskrevet et dokument om amerikansk støtte til, at Sverige og Finland bliver medlemmer af NATO. Thomas Sand fortæller.
3: Biden siger, at de to nordiske lande vil blive stærke, politlige og yderst kompetente nye allierede i forsvarsalliancen. Det er to stolte og neutrale lande, hver og en med en lang tradition af alliancefrihed, som har brugt deres suveræne ret til at tage deres egne beslutninger om egen sikkerhed, sagde Biden, da han satte sin underskrift. Tidligere på måneden stemte senatet i Washington D.C. for, at Sverige og Finland bliver NATO-medlemmer. Politikere fra begge USA's to store partier har udtrykt stærk opbakning til at få Sverige og Finland med i nato de to lande er blevet betegnet som vigtige allierede, hvis moderne militær i forvejen arbejder tæt sammen med NATO.
6: Det var et hackerangreb, som førte til, at omkring 200 bioanalytikere fik misbrugt deres personlige oplysninger tidligere på sommeren, det fortæller TV2 Østjylland. Hackerne er brudt ind i vores system og har stjålet CPR-numre, navn samt adresse, siger Janus Pil Christensen, organisatorisk chef i Bioanalytikernes fagforening. I slutningen af juli kaldte fagforeningen det for et mysterium, at svindlere havde fået fattige oplysninger om medlemmerne. 193 bioanalytikere fortalte for nogle uger siden, at de har fået misbrugt deres personlige informationer til at starte konti hos bil, spilvirksomheden BED365. Det bliver tørt med en del sol 20-25 grader og svag til jævn vind omkring vest.
0: Henrik Møring står for nyhederne denne morgen i Radio 4 Morgen, hvor vi også skal se nærmere på en af de historier, som netop var i nyhederne, nemlig at Landbrugsstyrelsen i flere omgange har holdt informationer skjult for rigsrevisionen i en sag, hvor styrelsen har udbetalt mange millioner kroner i EU-støtte til landmænd, uden at følge reglerne. Det er en sag, vi folder ud her i løbet af morgenen, og det gør vi blandt andet her om en, et kvarters tid, hvor vi skal se nærmere på den her ret omfattende sag. Inden er, så skal vi også omkring øh, godt nyt for den grønne strøm, strøm i Danmark, som har sat rekord. Der fik vi lige et hos med fra Henrik Møring. Det skal han øh, have lov til.
1: Den grønne strøm har nemlig sat øh, rekord i Danmark, og øh, det skal vi også ombord i her i den øh, kommende halve time. Inden det, så skal vi altså øh, ombord i øh, nye tilbud om vaccinationer mod æbbekopper. Alle homoseksuelle og biseksuelle mænd, der har i skiftende mandlige sekspartner, bliver nemlig nu tilbudt en vaccine mod bekopper. Det er noget, som Sundhedsstyrelsen har besluttet. Indtil nu der har det kun været personer, der har været i nær kontakt med en smittet, der kunne blive vaccineret mod sygdommen. Sundhedsstyrelsen forventer, at man kan begynde at vaccinere den her målgruppe ved udgangen af den indeværende uge. Michael Havekost, godmorgen. Godmorgen. Du er 38 år og arbejder som projektleder, og så er du også homoseksuel, altså i den her målgruppe, som nu bliver tilbudt en vaccination. Og det er et tilbud, jeg ved, du har planer om at tage imod. Men du mener også, at Sundhedsstyrelsen er for sent ude med tilbudet. Hvorfor mener du, det er for sent?
7: Jeg synes bare, at hvis man har fulgt med i, i, i stor del af resten af verden, hvor, hvor der er blevet tilbudt vacciner over hele sommeren, jamen, så er der... Der er i hvert fald andre lande, der har rykket hurtigere, og samtidig kan vi også sige, at nu står vi over for en Copenhagen Pride i næste uge, som som nogen jo allerede har udråbt som potentielt superspreader-event, samtidig med, at vi har været igennem en sommer, hvor hvor rigtig mange har rejst rundt i Europa til til diverse fester og ferier og prides, hvor 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 man potentielt kunne kunne blive udsat for for smitte, og dermed også til smitte med hjem til Danmark bagefter. Så der synes jeg jo, at det kunne have været fedt at være blevet vaccineret forud for alle de her fester. Og samtidig siger man også nu, at vaccinen først virker syv dages tid efter det første skud. Så vi er jo også allerede for sent ude i forhold til Copenhagen Pride, hvis man gerne vil fremhæve det event som en risiko. I, i næste uge.
1: Men er det ikke fair nok, at Sundhedsstyrelsen gerne lige vil vente og være helt sikre på, hvem der skal have tilbudt den her vaccine, så den også rammer rigtigt, kan man sige?
7: Jo, men, men, men hvor, hvorfor er at vi så meget forskellige fra andre steder i verden, hvor, hvor man har set, at man har udrullet vacciner øh, øh, til, til en meget bredere øh, målgruppe? Øh, altså, det er jo Altså, jeg, jeg synes, det er svært ikke at sidde tilbage med en følelse af, at det simpelthen handler om, at man ikke har fået indkøbt nok vacciner. Øh, og det er ikke, fordi man skal tage en eller anden sølvpapirshat på, øh, men, men, men at, det simpelthen, at der ikke har været nok at give af, og derfor har man ikke kunnet tilbyde en, en bred gruppe. Øh, nu kan man også se i går, at, 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 at efter den her udmelding af Magnus ude at sige, at det kræver også at blive indkøbt flere vacciner, så det vidner jo også om, at der ikke har været vacciner nok til at tilbyde i Danmark.
1: De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at der i alt er konstateret 126 tilfælde af abekopper. Abekopper smitter ved tæt fysisk kontakt, og smitten knytter sig ikke til bestemte køn eller seksualiteter. Men lige nu er langt de fleste tilfælde i Danmark og også i Europa registreret blandt mænd, der har sex med mænd og også har skiftende sexpartnere. Derfor bliver vaccinen nu tilbudt til dem, skriver Sundhedsstyrelsen. Udover homoseksuelle og biseksuelle mænd, så tilbydes vaccinen også til personer, som er i behandling for HIV, og som har en adfærd, der giver større risiko for at få æbekopper, hedder det. Michael Hævekost, jeg ved, du heller ikke er tilfreds med den måde, som Sundhedsstyrelsen kommunikerer tilbuddet om en vaccine ud på. Hvad er det, du er med der?
7: Jeg synes stadigvæk, at det bliver hængt op på at være en, altså i meget høj grad en sygdom, som, som kun rammer de homoseksuelle mænd. Øh, samtidig med, at det, er, at det er også lidt blev lagt op til, at det, en, at det er en sygdom, der kun rammer folk med en, med en, øh, med en masse skiftende sexpartnere øh, og så videre øh, at, at jeg synes, det er underligt at man, da, man, da den kom frem og også indtil nu har holdt fast i at det ikke var en, en, en sexsygdom øh, øh, men en virus, der kunne spredes øh, på, på andre måder, men alligevel af alle de kriterier der nu fremhævet som, som grund til at få vaccinen, Jamen, de er alle sammen bundet op på sex og seksualitet.
1: Men det handler vel også om, at, at det er mænd, der har sex med mænd, som typisk er smittet?
7: Jo, jo, det er det nu. Staten Serum Institut var jo også ude i går og sige, at det er ikke sikkert, at det kun er mænd, der har sex med mænd, der bliver smittet. Det er det bare lige nu. Og det gør jo bare, at at, at for eksempel ved, at det bliver blevet udråbt som, som sådan en, en, en homosygdom i, i godsøjne, det gør måske også, at der er, er mænd, som, som enten ikke er, er udskabet over for familie, eller kollegaer, eller arbejdsplads eller venner, som ikke tør gå til læge, fordi det bliver udråbt som en sygdom, hvis, så, så hvis du har den, jamen så er det også etbetydende med, at du kommer i det homoseksuelle miljø. Og det kan godt være, at det er sandt lige nu, men det er jo ikke sikkert, at det er sandt for alle, det ved, vi ved jo ikke, om der er nogen, der går rundt med symptomer, uden at gå til læge, øh, fordi de simpelthen ikke tør at skulle stå frem med det. Øh, fordi det er et øderop som en sygdom, der kun rammer øh, homoseksuelle. Og samtidig kan man også vente om at sige, at der skal jo heller ikke ret meget til, for netop, at hvis der er, så lige nu er nogen, der kommer i det homoseksuelle miljø, men som også kommer... Øh, og er sammen med kvinder, eller er, har forskellige skiftende sexpartnere af begge køn, så skal der jo ret meget til, før smitten spreder sig. Og det synes jeg bare ikke, kommunikationen lige nu efterlader ret meget rum til, at, at der er en, en, en forståelse for, men også en eller anden form for, at, at folk er forberedt på, at det kan ske.
1: Så, så hvem mener du bør få tilbudt den her vaccine mod ab som altså lige nu bliver tilbudt til primært mænd, der har, der har sex med mænd?
7: Jeg synes, jeg, jeg synes i virkeligheden, at det er underligt, at det skal være så snævert. Hvor, hvorfor ikke hellere oplyse en masse om sygdomme, hvordan den smitter, at den kan smitte, både ved tæt uh, fysisk kontakt med sex, også hvis du deler sengetøj, også, altså, at de her forskellige kriterier får oplyst bredt om det, og så må folk jo selv kunne. Man have, mærke efter, hvornår de føler, de er risikogruppe, ligesom du gør med alle mulige andre vacciner. At det ligesom man er lagt op til en selv. Lige nu er det den måde, det er sat op på nu. Så skal alle, der gerne vil have den, de skal sidde en sundhedspersonale og der deres sexliv for at kunne få lov til at passe på sig selv og sine omgivelser. I stedet for at man bare kan gå op og sige, hey, jeg, uanset hvad jeg laver, hvem jeg er gift med, hvem jeg er sammen med, hvor mange jeg har sex med eller hvem jeg har sex med, så føler jeg, at jeg er i risikogruppen, og derfor ønsker jeg at få den her vaccine for at passe på mig selv og passe på mine omgivelser.
0: Ifølge TV2, så har Danmark lige nu 2700 doser af abekop-vaccinen på lager. Og så forventer man så, eller man arbejder i hvert fald på at skaffe yderligere 10.000 doser i løbet af de næste uger. Så Michael Havekost, hvis det her også er et spørgsmål om en knaphed i forhold til antallet af vacciner, er det så ikke en god ting, at dem, som man ved lige nu, er i den målgruppe, der bliver ramt, de får den først. Og så kan det være, at når man får flere vacciner, skal udvide antallet eller målgruppen i forhold til muligheden for at få en vaccine.
7: Det kan, det kan godt være, at jeg synes jo bare, det er vi har at få vacciner fra start, når, når mange andre steder i, rundt omkring i Europa og USA sagtens har kunnet skaffe dem. Øh, altså, det handler jo om, hvad, hvad for en strategi man har lagt fra starten, øh, hvor, hvor vi så også, der er bare mange i, i, i det homoseksuelle miljø, der har råbt op om, at det simpelthen gik for langsomt det her. Men jo, det er da klart, at du skal starte et sted, men, men du, du havde også statens Serum du ud i går og sige, at der højst sandsynligt er et mørketal, og dem rammer du bare stadig ikke ved at være, lave så snævre en målgruppe for vaccinen, øh, så, så, så må man jo altså, sige, at, at dem, der føler sig mest udsatte, er nok også de første der kommer øh, afsted og får fat i en læge, fordi der er mange, der sidder og venter øh, og gerne vil have den her, og er blevet utålmodige, øh, og det er nok også dem, der vil, der vil kontakte lægen først i forhold til at få en vaccine. Øh, og altså... Hvis man har sørget for, at der var vacciner nok, så er man ikke ude i, at man skulle rangere, hvorvidt du er, er, er altså, altså nærmest om du er sexløst nok, eller promiskuøs nok. Eller hvad det, er. Altså, det, er jo, det er jo den rangering, du er ude i nu, fordi at vi har så få øh, vaccinedoser, og de ligesom skal tildeles nogle få for at, at dem op for det her, i stedet for at man lavede det præventive arbejde
1: Michael. i tide. Michael Havkost, projektleder og jo også homoseksuel mand, som er i målgruppen, der nu bliver tilbudt en vaccination mod abekopper. Der er flere på vores sms, der påpeger, at, at folk måske selv bør betale for den her og abekoppevaccine. Jesper han sammenligner det med, at man også for eksempel skal betale for influenza-vaccinen. Hvorfor er det egentlig noget, som Danmark skal betale for, at folk får den her abekoppevaccine?
7: Jamen, altså det, vi har et sundhedssystem, hvor vi som udgangspunkt øh, får den, den slags betalt. Men altså, jeg vil sige, at mig selv inklusiv og rigtig mange af kender forsøgte faktisk at få den inden sommerferien og var også villige til at betale for den, ligesom vi gør for eksempel rejsevacciner. Så jeg er til, de, til dels enig. Jeg synes, at det er fint, at hvis, hvis det var en mulighed, at det er et frivilligt valg at få den, Man skal jo så bare være opmærksom på, at lige så snart du indfører betaling for en vaccine, så så skaber du også en form for social ulighed, for det vil jo gøre, at der er nogen, der risikerer at, at skulle være tvunget til at vælge den fra, selvom de er i risikogruppen, fordi de simpelthen ikke har råd til at få den. Men, men altså, det, jeg har også set rigtig mange, at det skulle bøsserne bare selv betale for, og hvorfor skal resten af, af den danske befolkning betale for, at, at vi har et sexliv og så videre, altså det, homofobien raser jo derud af. men jeg vil bare sige, at vi er rigtig mange, der har prøvet, det er ikke engang muligt at få den frivilligt, og det var heller ikke muligt at betale sig fra at få den, mm. selvom vi gerne ville.
1: Michael Havekost, du skal have tak, fordi du var med her til morgen projektleder Jamen, og homoseksuel, der altså er i den her målgruppe, som nu bliver tilbudt en vaccination mod abekopper. Han retter altså en kritik af den måde, Sundhedsstyrelsen vil udbrede de her vacciner på. Og vi ville rigtig gerne have forholdt Sundhedsstyrelsen udtalelserne fra Michael Havekost, men de har afvist at stille op til et interview her til morgen, hvor de forholder sig til kritikken vidrørende udru- udrulningen af vaccinestrategien mod abekopper.
0: Kvart i syv er klokken blevet denne onsdag morgen. Den grønne strøm i Danmark har sat rekord. Aldrig før har danske vindmøller og solceller produceret så meget grøn strøm. Helt præcist er der produceret så meget grøn strøm, at det svarer til 53,3 procent af Danmarks strømforbrug. Det viser tal, som er udregnet hos Green Power Danmark, som er en brancheorganisation for den grønne energisektor i Danmark. Og det er en rigtig god nyhed, hvis man spørger Christine Grundet, der netop er afdelingschef i Green Power Danmark.
8: Heldigvis så bruger vi mere og mere grøn strøm, fordi vi har forstået, at det er den måde, at vi kan sikre en grøn omstilling. og Det betyder, at flere og flere mennesker investerer i varmepumper. Flere og flere mennesker vælger at købe en elbil i stedet for en kulbil, som kører på gas og olie. Og det er jo netop det, der skal til, og derfor er der også et kæmpe behov for, at vi bliver endnu bedre til at producere den grønne strøm og sætte flere vindmøller og solceller op.
0: Det var i første halvår af i år, at der altså blev produceret rekordmeget strøm. Og udover at vi i Danmark altså er blevet gode til at producere grøn strøm, så bliver vi også bedre til at lære den grønne strøm. For nogle dage, der er det jo bare sådan, at det ikke blæser lige så meget, at vi kan bruge den strøm, som vindmøllerne producerer. Og andre dage, så blæser det ikke nok til, at vi overhovedet kan få grøn strøm. Så det er sådan lidt frem og tilbage nogle gange. Og netop derfor, så er det altså vigtigt, at man kan lagre den grønne strøm og bruge den de dage, hvor der for eksempel ikke er så meget vind, siger Christine Grundet.
8: Det, man plejer at sige hos os, det er, at batterierne, det er solcellernes ven Fordi at batterierne, de kan lære solen, eller de kan lære de grønne elektroner hurtigt, meget hurtigt, men der skal den strøm også bruges hurtigt. Så ser vi jo andre teknologier, som jeg tror, det er næsten blevet ej, det her Power to X, hvor vi rent faktisk bruger... Øh, strømmen til at lave brint, og så kan vi lave andre produkter, som, øh, som vores fly kan bruge, som vores skibstransport kan bruge. Og det, er jo, det betyder rent faktisk, at vi tager de grønne elektroner, og så laver vi dem om til noget, som kan læres, og som kan bruges øh, netop i vores øh, fly og i vores skibe. Så det her, det er også læring. Og så har vi vores fjernvarme. Der kan vi jo putte den grønne strøm ind i vand, og så lære den at bruge den til varme bagefter. Så vi er godt i gang med læringsteknologier.
1: Regeringen har en målsætning om, at Danmark skal have reduceret CO2-udledning med 70% i 2030, sammenlignet med, hvordan udledningen så ud tilbage i 1990. Og i 2050, der skal vi være klimaneutrale. Samtidig så har regeringen og en række aftalepartier forpligtet sig til, at Danmark ikke bare skal være selvforsynende af grøn energi i 2030. Vi skal også være nettoeksportører af grøn energi i samme år. Derfor så skal vi have flere vindmøllepakker og solcellepakker, siger Christine Kroneth.
8: Vi skal have tredoblet produktionen, og det skal være gjort inden 2030. Og det vi kan gøre, fordi vi står faktisk i en utrolig fantastisk situation, fordi tidligere var det jo sådan, at strøm fra vindmøller og solceller, det var, det var de dyre elektroner, og der var behov for, at vi skulle støtte dem, for at vi fik mere af dem. Nu er det sådan, at det rent faktisk er de billigste energikilder, så det er ikke længere økonomien, som stopper etableringen. Nu er det de rammer, som skal sikre og understøtte, at vi får mere op. Vi skal simpelthen blive bedre til til både at øge volumen, men også at øge tempoet, så det går stærkere. Og vi har en branche, der står klar, men vi har nogle, noget regulering, noget lovgivning, der skal på plads. Måske også noget, der skal fjernes og overlades til branchen for, at det kan gå hurtigt nok.
1: Ja, for der er altså nogle ting, som besværligt gør det at bygge nye grønne energiparker, mener Christine Kronet. Og det kan regeringen også resten af Christiansborg hjælpe med.
8: Nu skal vi have lovgivning op i tempo med det samme og Det tror jeg, der er en er klar villighed til, også fra beslutningstagerne. Øh, vi ser, at de er klar med at sige, at ambitionsniveauet er der. Nu skal vi sammen kigge om, hvordan kan vi være, hvordan kan vi sammen være med til at øge tempoet. Øh, og det er noget af det, vi, vi kigger på, vi vi vil kigge ind i øh, det, det næste halve år.
1: Ja, hun skulle altså ikke kun mod Christiansborg, som kan hjælpe med det her. Det er også kommunerne, som skal hjælpe.
8: Der er også nogle kommuner, som skal være bedre til at at kigge på min kommune og ikke så meget sige, vi skal ikke have vedvarende energi i min kommune, men mere sige, det skal vi selvfølgelig, og hvordan kan vi hjælpe hinanden med, at det kan lade sig gøre i samspil med borgerne.
0: Og det er vigtigt, at det bliver gjort lettere at etablere grønne energiparker hurtigt, mener Christine Grundet.
8: Nu skal vi have lovgivning op i tempo med det samme og Det tror jeg, der er en klar villighed til, også fra beslutningstagerne. Vi ser, at de er klar med at sige, at ambitionsniveauet er der. Nu skal vi sammen kigge om, hvordan kan vi være, hvordan kan vi sammen være med til at øge tempoet. Og det er noget af det, vi kigger på, vi vil kigge ind i det næste halve år.
0: Og hvis der kommer mindre byråkrati, så tror Christine Grundet også på, at vi kan nå målet om at blive klimaneutrale i 2050
8: det er jeg overbevist om, at vi når. Og jeg har det også sådan, at det skal vi nå. Og og jeg tror også, der er den villighed, og grundlæggende så er det jo også, når man tænker over det, det er jo også det, som vi som danskere skal leve af i fremtiden, eller i hvert fald en del af det, vi skal leve af. Så derfor er det så vigtigt, at vi får sat godt gang i både den her industri, både i forhold til vindmøllerne og solcellerne, men også i forhold til fremtidens andre grønne brændser, som, som PTX. Og jeg tror på, at det kan lade sig gøre, så lød det altså fra Green Power Danmark, brancheorganisation
0: for de grønne, den grønne energisektor i Danmark. Landbrugsstyrelsen har i
1: flere omgange holdt informationer skjult for rigsrevisionen i en sag, hvor styrelsen har udbetalt mange millioner kroner i EU-støtte til landmænd uden at følge reglerne. Det her det er en kompliceret sag, som vi forsøger at folde ud her i løbet af morgenen i Radio 4 morgen.
0: Her på Radio 4 har vi kunnet fortælle, at Landbrugsstyrelsen har rådet ejerne af et af Danmarks største landbrug til at finde på forklaringer, der kunne indbringe mere EU-støtte, end reglerne tillader. Det drejer sig om ved Guds ved Haslev på Sjælland. I begyndelsen af 2020 opdagede EU-kommissionen regelbruddet og i april satte Rigsrevisionen en undersøgelse i gang, der skulle undersøge sagerne om tilskud i Landbrugsstyrelsen men flere gange undervejs i undersøgelsen fornemmede Rigsrevisionen, at der manglede nogle informationer. Derfor besluttede de i juni 2020 at sende tre personer ud til Landbrugsstyrelsens lokaler for at få adgang til alle systemer, så de selv kunne kigge sagerne igennem. Men Rigsrevisionen fik stadig ikke alt, hvad de spurgte om. Nej, for uden at
1: Rigsrevisionen vidste det, så havde Landbrugsstyrelsen nemlig kun givet undersøgerne begrænset adgang til det centrale journaliseringssystem. Klaus Weiløg-Thomsen, han er kontorchef hos Rigsrevisionen, og ifølge ham, så er det en særlig sag, Rigsrevisionen har undersøgt her.
3: Ja, altså det er jo, det er jo sjældent, at vi, vi, vi skriver en beretning, som øh, er sat øh, i gang på baggrund af en øh, anonym henvendelse. Øh, og, og, og derudover også, at vi beder ministeret om, at øh, Underskriver en erklæring om, at øh, vi har modtaget alle øh, relevante oplysninger i sagen. Det var jo nødt til, fordi øh, den anonyme henvendelse havde jo øh, ansvaret til, at, at, øh, at der skulle være tale om en bevidst udladelse af oplysninger i sagen.
1: Noget af det, der gør I sagen sjældent, det er, at den har så store og så mange tråde, forklarer Claus Weile Thomsen.
3: Ja, det er jo en omfattende sag, som går rigtig mange år tilbage i tiden. Og hvor vi kan se, at der har været meget internt dialog i ministeriet om om, det, som vi jo så til slut undersøger.
1: Og hele sagen her om Landbrugsstyrelsens tilskud til Bregnved Gus, den kan minde om tidligere sager... Blandt andet sagen om tilskud i dansk fiskeri. Det var den sag, der blev kaldt kvotekongesagen.
3: Ja, man kan jo sige sådan helt overordnet, at der er sådan nogle emnesammenfald. Det handler dels om tilskudsforvaltningen helt generelt. Så handler det om kontrolvirksomheden og endelig om departementets tilsyn med de ting.
1: Det her er altså en sag, som Radio 4 er dykket ned i. Det er vi igennem agteindsigter og
0: også en advokatundersøgelse. Kernen er, at Landbrugsstyrelsen med åbne øjne har uddelt millioner af støttekroner i strid med EU-reglerne. Og efterfølgende har embedsmænd i styrelsen så opfordret modtagerne til at opfinde forklaringer, der skulle dække over de ulovlige tilskud. Et af de landbrugs, der har modtaget for meget støtte, er Brindvedgud, som vi har nævnt nogle gange nu. De har modtaget 28 millioner kroner, selvom de egentlig kun burde få 7 millioner kroner. I sommeren 2020 sendte RIS-revisionen uanmeldt tre personer ud til Landbrugsstyrelsen og bad om en computer og fuld adgang til alle systemer. Så kunne de undersøge sagerne om EU-tilskud selv. Og det er sjældent, at man gør det, fortæller Claus Vejløe Thomsen.
3: Formålet det kan jo være at undgå, at øh, nogle de, øh, foretager ændringer i sagerne, øh, netop fordi de ved, at vi kommer. Men altså, det er meget sjældent, at øh, vores besøg er uanmeldte.
0: Rigsrevisionen undersøgte sagerne om tilskud i Landbrugsstyrelsen frem til foråret 2021, og ud fra den viden kritiserede Rigsrevisionen i maj 2021 Landbrugsstyrelsen for at uddele forkerte midler.
3: Konsekvensen er øh, sådan helt enkelt sagt, at øh, der er en risiko for simpelthen, at, at nogle landbrugere har fået udbetalt tilskud, som de ikke burde have fået.
1: Claus Vejløe Thomsen, han nævnte det også øh, i en af de klip her med ham, nemlig øh, et anonymt tip. I oktober sidste år blev Rigsrevisionen nemlig kontaktet af en anonym kilde, som så kunne fortælle, at de faktisk ikke havde fået adgang til alle sager og systemer i Landbrugsstyrelsen. De havde nemlig fået begrænset adgang. Rigsrevisionen havde heller ikke fået adgang til 22 sager om tilskud, hvor der var mistanke om svig, altså hvor ansøgeren havde forsøgt at svindle sig til et tilskud, han ikke var berettiget til. Rigsrevisionen havde ellers bedt om at få adgang til netop den her slags sager. På baggrund af den anonyme kilde, så lavede Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri en advokatundersøgelse af sagen, og de konkluderede følgende.
0: Udredningen konkluderer, at Landbrugsstyrelsen i tilknytning til beretningen har afgivet urigtige og misvisende oplysninger til Rigsrevisionen og har overtrådt den sandhedspligt, der gælder for offentlige myndigheder. Og det er usædvanligt, fortæller Claus Weylø Thomsen, som er kontorchef hos Rigsrevisionen.
3: Ja, altså man kan jo sige sådan helt generelt, ikke, at øh, kvaliteten af vores arbejde, det, øh, den afhænger naturligvis af, at, at de oplysninger, som vi får, de er rigtige og, og retvisende. Ikke? Øh, og det er heldigvis sjældent, at vi oplever ikke modtaget det materiale, som vi, vi beder om.
0: Claus Weyly Thomsen vil dog ikke sige, om tilbageholdelsen af information fra Landbrugsstyrelsen har været bevidst eller ej.
3: Ja, det ved vi ikke. Og det er ikke det, vi ligger til grund, når vi foretager revision hos klienterne. Det kan være en praktikalitet, der har gjort, at vi ikke har fået en fuld adgang. Den, der har givet adgangen, kan hvad den tro, at øh, det var det behov, vi havde. Øh, så der øh, var ja. vi grundlag for at antage, at det var noget bevidst.
1: Så lyder det altså fra Claus Vejløe i Thompson, som er kontorchef hos Rigsrevisionen. På den anden side af en omgang nyheder, der kommer her klokken 7, så taler vi med René Christensen. Han er formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for Dansk Folkeparti. Det er klokken cirka syv minutter over syv. Og så skal vi også have en vurdering af den her sag fra en professor i forvaltningsret fra Københavns Universitet. Klokken cirka 7 minutter over 8. Og det hele det handler altså om, at Landbrugsstyrelsen i flere omgange har holdt information og skjult for rigsrevisionen i den her sag, hvor der er blevet udbetalt millioner af kroner i EU-støtte til landmænd, som ikke har fuldt reglerne. Vi dykker ned i den sidenhen her i Radio 4 om morgen, så lyt med.
0: Noget andet, vi også kommer til at dykke ned i efter nyhederne, det er en debat, vi også åbnede for i går om madpakker i skolerne. Altså om der skal være madpakker med, man har smurt hjemmefra, eller om der i virkeligheden skal være skolemad, altså gratis mad for eleverne gratis med på landets folkeskoler.
1: Det vi også kan kalde skatteyderbetalt med. Det var der i hvert fald mange, yes. der skrev ind om i går, at det er jo ikke gratis. Vi
0: betaler alle sammen til det. Præcis. Vi skal tale med et øh, sted, en øh, skole, som har erfaringer med at servere obligatorisk fælles frokost hver eneste dag. Og vi skal både høre fra skolelederen, men også fra en forælder til en elev på skolen, der kan fortælle om, hvad erfaringerne altså her er med, at man øh, ikke længere skal smøre madpakker.
1: Ja, og I var rigtig gode til at byde ind på det her i går på, på sms'en, så vi vil faktisk gerne lægge den frem igen i dag og høre, om du mener, det uh, giver mening at lave uh, betalt skolemad i de danske folkeskoler. Det her det er jo en, en friskole, dem vi skal tale med, som altså har uh, gratis mad i uh, i folkes- eller i deres uh, skole. Men er det en god idé også at indføre det i uh, de danske folkeskoler, det her betalt skolemad? Skriv ind på uh, 1424 med, og give dit besøg med
0: mens man måske står i disse sekunder og smører madpakker. Og det kan man gøre til en nyhedsoverblik fra Henrik Møring kl. syv.